0: Teurer
1: Schöpfer, danke für diese großartige Gelegenheit mit den Freunden in Einheit zu sein. Zeige uns, wie wir uns in dieser neuen Stufe verhalten sollen. Ordne unsere Verbindung und gib uns deine Führung um alle Hindernisse zu überwinden. Hilf uns, die Freunde als wichtig zu sehen und zu empfinden. Mögen wir den Geist der Freunde erwecken und deine Vorsehung offenbaren. Danke dass du unsere Herzen öffnest und uns die Kraft zum Beten gibst.
2: Die ausgewählte
1: Fragen mir direkt gestellt. Geradlinig sind die Wege des Schöpfers, aber um auf dem Weg voranzukommen und das so geradlinig wie möglich und zu einem korrigierten Platz, zum korrigierten Platz für jeden brauchen wir Ausrichtungen. Wir brauchen Ins Erklärungen. Wir brauchen eine anziehende Kraft, wir brechen, brauchen eine abstoßende Kraft, etwas, was sich von hinten anstößt, von vorne anzieht. Ähm, so als wären wir, wären wir in einem im Universum, in, in einem luftleeren Raum. Und, und deshalb brauchen wir Ausrichtungen, Instruktionen und Klärungen. Und um uns zu erklären, wie wir das tun, haben uns Kabbalisten alle möglichen Ratschläge gegeben und niedergeschrieben. Bonikra. Kommt, lesen wir.
2: Und so der erste Auszug. Denn sind die Wege des Schöpfers. Gerechte werden auf ihnen wandeln und die Bösewichte werden von ihnen abfallen.
1: Jegliche Sache in der Spiritualität beinhaltet alle Unterscheidungen. Deshalb beinhaltet jeder in sich sowohl den Aspekt des Gerechten als auch den Aspekt des Freblers, des Bösewichtes. Also müssen wir uns bemühen, all, alles in uns, all unsere, all unsere Taten auf den Schöpfer auszurichten, dass sie geradlinig sind. Und jene Unterscheidungen in uns, die daran teilnehmen, werden, werden Gerechte genannt oder Geradlinige und jene, die wir momentan noch nicht korrigieren können, sie werden in diesen Untersuchungen oder Prüfungen abfallen und werden deshalb als Bösewichte, als Frevler bezeichnet. Deshalb werden wir immer so von all unseren Eigenschaften unterscheiden und klären, welche von, welche von ihnen gerechte sind und welche von ihnen Bösewichte sind. Und so, wenn, wir, wenn uns von vornherein nicht klar ist, woher das ist, aber indem der Schöpfer uns alle möglichen Bedingungen gibt und Prüfungen gibt und prüft, können wir unsere Eigenschaften unterteilen, sortieren und so unterteilen in Gerechte und in Bösewichte. Und so korrigieren wir uns noch mehr und mehr bis wir zur vollständigen Korrektur sind. Nochmals.
2: Nochmal. Die Geradlinien sind die Pfade des Schöpfers. Die Gerechten werden auf ihnen wandeln und die Bösewichte werden von ihnen abfallen. Das bedeutet, dass Bösewichte, also diejenigen, die von ihren Gefäßen zu empfangen, beherrscht werden, stürzen und brechen unter ihrer Last zusammen, wenn sie in diesem Zustand kommen. Die Gerechten hingegen, das heißt, die sich im Zustand des Gebens befinden, erheben sich aufgrund dessen, das heißt, ihnen werden Gefäße des Gebens verliehen. Bösewichte sind diejenigen, deren Herz noch nicht darauf ausgerichtet ist, Gefäße des Gebens erhalten zu wollen. Und Gerechte sind diejenigen, deren Herz bereits darauf ausgerichtet ist, Gefäße des Gebens erhalten zu wollen. Aber dazu noch nicht imstande sind.
1: Das heißt, sowohl die Gerechten als auch die Bösewichte befinden sich noch immer in den Kilim de Kabbalah, in den Empfangsgefäßen. Aber Bösewichte sind jene, die noch nicht entschieden haben, dass sie übergehen müssen zu den Kilim des Gebens. Und Gerechte sind äh, werden als solche bezeichnet, dass sie zwar noch keine Kilim des Gebens haben, aber sie wollen dazu gelangen. Bis nochmals in der Klammer. Bösewichte sind diejenigen, deren Herz noch nicht darauf ausgerichtet ist, Gefäße des Gebens erhalten zu wollen. Und Gerechte sind, sind diejenigen, deren Herz bereits darauf ausgerichtet ist, Gefäße des Gebens zu erhalten zu wollen. Aber dazu noch nicht imstande sind. Das ist gemäß ihrer Entscheidung.
0: Nicht gemäß dem Zustand,
1: in dem sie sich bereitet
2: Hallo, Rauf. Gemäß dem, was Sie jetzt erklären, habe ich eine Frage. Es ist nicht genügend, einfach die Entscheidung, dass von dieser Sekunde und weiter ich mich in den Gelieb des Gips befinden, damit diese Entscheidung, das Herz bestätigt, aber meine Entscheidung darin zu sein, muss das Herz überzeugen oder muss es sonst noch irgendwo eine Zugabe sein?
1: Wenn der Mensch entscheidet, dass er ein Gerechter werden möchte, das ist allen Geben in einem maximalen Maß und alle an das Geben heranzuführen und dem, dem Geben anzunähern, wie viel wie sehr er kann, so wird er gemäß seiner Absicht als Gerechter bezeichnet.
0: Aus.
2: Weil Balsalam hier im ersten Auszug, was wir gelesen hatten. Und im zweiten steht es geschrieben, dass also im ersten Auszug gerechten sie diejenigen, die geradlinig des, des Vaters des Schöpfers waren, gerecht werden auf ihnen wandeln und die Bösewichtigen von ihnen abfallen. Also abgesehen davon, dass ich ein Gerechter sein möchte, trotzdem Folge ich und, 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 und stolpere wie ein, wie ein Bösewicht. Das
1: ist unwichtig. Unwichtig, ob du, ob du fällst. Denn der Gerechte steht tausendmal auf und fällt wieder. Aber die, aber wenn du, wenn du fällst und wieder aufstehst und nicht verzweifelst und dennoch auf diesem Weg gehst, so gehst du diesen, diesen Weg, weil du, darin bist du ein Gerechter. Ich denke nicht, dass ein Gerechter jemand ist, der, der in irgendeinem äh, Auto fährt oder in einer Kutsche und direkt zum Schöpfungsziel gelang, gelangt, zu, zum, zum Ziel des Lebens gelangt, sondern er bemüht sich, er bemüht sich die ganze Zeit auf den Schöpfer auszurichten. Und deshalb heißt es auch tausendmal fällt der Gerechte und steht wieder auf. Er sucht die ganze Zeit danach, wie er wieder aufstehen kann, in welche, in die, in die, in die, Richtung, in die richtige Richtung gehen kann. Und, und so ist er auf dem Weg. Deshalb heißt es auch, geradlinig sind die Pfade des Schöpfers. Geradlinig bedeutet, dass du dich ständig überprüfst und direkt auf den Schöpfer ausrichtest. Und jedes Mal von allen möglichen, äh, der, trotz aller möglichen Verwirrungen, Enttäuschungen und Abfälle.
0: Deshalb heißt es auch, dass
1: für gewöhnlich der der Gerechte, der dem Schöpfer näher kommen möchte, er wird als jemand bezeichnet, der den Schöpfer rechtfertigen möchte. Dieser sogenannte Gerechte hat immer viele, viele Störungen und er befindet sich in vielen Sorgen. Er hat viele Sorgen. Und er, möchte und er überprüft da... Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich muss mich an die Freunde wenden, um von ihnen äh, und, und eine Unterstützung zu erhalten, weil ich jetzt eine Stärkung zu erhalten, weil ich jetzt schwach bin und in, und in einem Abfall begriffen bin. Und mit den Freunden muss ich eine Bitte an den Schöpfer erheben damit er meine Verbindung zu den Freunden stärkt. Und ich muss den Freunden zeigen, ich muss dem Schöpfer zeigen, dass ich das, das will, aber dazu nicht in der Lage bin. Ich fordere seine Hilfe. Und nachdem er mich den Freunden annähert, fange ich an, mehr zu fühlen, wo ich mich befinde und ich bemühe mich bereits, den Schöpfer in der Beziehung zueinander zu enthüllen. Das heißt, zuerst einmal sorge ich mich um das Kli, um eben meine Verbindung zu den Freunden und danach um den Schöpfer, dass er sich in dieser Verbindung als das äh, lenkende Licht, als denjenigen, der, der uns korrigiert, offenbart. Und in dieser Korrektur von, der, von den Freunden zum Schöpfer gelang ich dazu, eigentlich diesen Kreis zu schließen. Und diese Zuwendung an die Freunde dann
2: zusammen, an den Schöpfer, muss dann sein, wenn der Mensch keine Kräfte mehr hat, dass, wenn er spürt, dass er, dass also, dass er keine Kräfte hat.
1: Wenn man keine Kraft hat, ist das eigentlich etwas sehr, sehr Gutes, sehr Schönes. Das bedeutet, dass du, dass du in, von der, von der Gemeinschaft und vom Schöpfer zu bitten hast, dass man dir Kräfte gibt. Am allerschlimmsten ist der gleichgültige Zustand. Wenn du gar nichts willst, wenn dir nichts, wenn es dir nichts mangelt, du darin auch gar keinen Mangel fühlst. Und du sitzt einfach nichts nutzt da. Und du hast quasi nichts zu tun. Du fühlst, dass, dass du deine Kräfte gar nicht einsetzen, dass es nichts dafür gibt. Uh, dieser Zustand der Hilflosigkeit
2: wird stärker, besonders nachdem wir tagesunterrichte haben. Ich kann nicht erklären, warum, gerade nach diesem Unterricht. Aber es ist so, als ob man sich, ob man sich in einem Kongress spürt. Man spürt, dass man hinter allen, folgen muss und man kann sie nicht erreichen, man kann nicht die
1: Entfernung verkürzen. Zuerst mal ist es eine gute und richtige Empfindung und, das, und am besten wäre es, wenn wir aus einem Mangel an Zeit heraus handeln dass es uns, uns ständig an etwas mangelt, anstatt einfach unnütz da zu sitzen. Jemand, der unnütz da sitzt, der hat viel Zeit, aber er hat nichts zu tun, er weiß nicht, was er tun soll, also äh, mach so weiter. Aber all diese Unterrichte, die wir angefangen haben, die wir vor, sagen wir, vor zwei Wochen angefangen haben, sie sind sehr, sehr wichtig und ich empfehle, sie
2: Kann man fragen?
3: Ja. Wie kann ein Gebet
2: zum Schöpfer herausströmen, wenn der Mensch nicht spürt, dass er hundertprozentig seine Kraft bereits investiert hat? Nochmal? Also der Mensch muss spüren, dass er alle 100% der Anstrengungen gegeben hat, sonst wird er kein Gebet zum Schöpfer bekommen, richtig?
1: Sagen wir, das ist so.
2: Aber niemals hat man dieses Gefühl, dass man tatsächlich alle 100 Prozent ausgeführt hat. Es gibt immer ein Gefühl, dass man etwas tun konnte, aber nicht getan hat. Und stoppt dich das, äh, hindert sich das daran, um zu bitten? Ja, zum Beispiel, ich habe den Tagesunterricht verpasst. Ich konnte mich anstrengen, konnte beim Unterricht sein. Man kann dann nicht sagen, dass man 100% Anstrengung äh,
1: gemacht hat. Und
0: äh, Ich weiß nicht, was du tun kannst. So,
1: wenn du nicht beim Unterricht sein kannst, dann kannst du ihn ja dann später hören. Aber komplett verpassen und nicht hören, das ist nicht gut. Das wird dir nicht, das wird dir fehlen. Das wird dir fehlen. Das
2: ist nur ein Beispiel. Wie kann ein Gebet zum Schöpfer herauskommen, wenn man spürt, dass man etwas tun konnte, aber es nicht
1: gemacht hat? Und das ist abhängig davon, wie sehr du es bedauerst, dass du nicht dabei warst, dass du dich nicht verbunden hast, dass du dich nicht mehr mit verbunden, verbunden hast. All das ist abhängig von dem Maß des Leides, dem sagen wir, dem Maß deines Mangels, des empfundenen Mangels. So muss man die Sachen sehen.
2: Lohnt es lohnt sich, sich selbst beizubringen, so automatisch zu nehmen der was man getan hat oder nicht getan hat. Aber
1: trotzdem, man soll sich zuwenden. Das ist nicht wichtig. Wenn man ein Chessaron im Herzen hat oder nicht im Herzen hat, äh, Schalte einen, einen Wecker ein. Aber das Wichtigste ist hier, die ganze Zeit in Anhaftung zu sein, in einem Geben an den Schöpfer. fühle, dass ich sie nicht korrigieren kann. Schau mal, was er schreibt hier.
0: Bösewichte,
1: Bösewichte sind jene, die unter der Herrschaft der, der ihrer Klimte de Kabbalah sind und sie fallen und sie, sie brechen unter der Last zusammen. Ja, das heißt, Menschen verstehen, dass sie schwach sind. Und wenn zu ihnen nur jener Zustand gelangt, der war, so werden sie wiederum unter der Herrschaft ihres Egos sein. Sie werden als Bösewichte bezeichnet. Das heißt, Bösewichte sind hier jene, die verstehen, wie schwach sie sind. Dass sie die verstehen, wie schwach sie sind und ihrem Ego nicht standhalten können und wie sehr man sie in jede Richtung drehen kann, lenken kann. Deshalb werden, nennen sie sich selbst Bösewichter. Ihr Wille zu empfangen, beherrscht sie und kann sie in jede Richtung drehen und lenken. Er sagt aber, die, Gere die, die Gerechten, das ist heißt jene, die sich im Zustand des Gebens befinden. Sie erheben sich aufgrund dessen, dass, indem man ihnen alle möglichen Schwierigkeiten gibt. Und sie bitten um Kräfte, nehmen teil an allen Unterrichten, an allen Mitteln. Das Wichtigste sind unsere Unterrichte. Der erste Teil des Unterrichtes, des Morgenunterrichtes und danach der Mittagsunterricht. Wer also mit Hilfe dessen den Kilim des Gebens würdig wurde, er wird als gerechter bezeichnet, aber diese und die einen und die anderen sind ein und dieselben Menschen, plus vor den Korrekturen und nach den Korrekturen. Und wenn er bestimmt, dass er ein Bösewicht ist, so bedeutet das nicht, dass er ein Bösewicht bleibt. Sondern heute ist sein momentaner Zustand so. Danach wird werden noch andere mh, neue Phänomene bzw. Erscheinungen kommen und er wird die Möglichkeit haben, Korrektur zu bitten und sich über das Böse, sein Böses zu erheben. Und dann wird ein Leuchten erhalten und wird ein Gerechter sein können. Zuerst einmal ein Gerechter darin, indem er das, was der Schöpfer mit ihm macht, rechtfertigt, denn der Schöpfer
0: ähm,
1: quetscht den Menschen in all möglichen Entscheidungen, äh, Verzweiflungen, äh, Versagen und Sünden und Übertretungen und während, während der Mensch darin ist, fühlt er, dass der Schöpfer das mit ihm macht und er kann nicht bitten, er kann auch diesen um diesen Zustand aus diesem Zustand nicht rauskommen, deshalb nennt er sich selbst Bösewicht. Und danach erhält er Hilfe und sieht, dass er bereits mit diesen Zuständen, mit denen er zuvor nicht umgehen konnte, umgehen kann und den Stand halten kann. Und das bedeutet, dass er sich dann erhoben hat auf die Stufe des Gerechten. Und vorhin liegt der Unterschied zwischen einem Bösewicht und einem Gerechten darin, dass er den Schöpfer rechtfertigt, dass er mit ihm so einen Zustand gemacht hat. Das heißt, dass er ihn zu einem Bösewicht den 4.
4: Buongiorno, caro Rav.
2: Grazie. Pregare al Bore di correggere i nostri cuori fa parte dello stato del giusto? Zum Schöpfer zu beten, dass er unser Herz korrigiert, ist es ein Teil des Gerechten?
0: Kien?
1: Vadai? Ja, selbstverständlich.
0: Das ist bereits ein,
1: eine entwickelte Stufe, wenn ein Bösewicht zu einem Gerechten werden möchte.
2: Und warum gibt es einen Zustand, welchen wir abfallen und wir bitten nicht, wir bemühen, uns weiter unter der, un, ohne die Hilfe des Schöpfers weiterzumachen.
1: Natürlich gibt es Zustände, wo, aus, wo wir aus unserem Zustand herauskommen wollen, aber wir haben noch keinen Antrieb, um uns an Schöpfer zu wenden. Wir fühlen noch keine ausreichende Verbindung zu ihm, welche, um, um, um ihn um Hilfe zu bitten. Wir haben noch keine keine Verbindung zum keine ausreichende Verbindung zu ihm, um zu verstehen, dass wir nur von ihm Hilfe erhalten können und dass wir uns an ihn wenden müssen. Und das ist das Problem. Das ist das Problem, an dem wir zu arbeiten haben. Aus. Es gibt keinen Zustand, der auf einmal gelöst werden kann, sondern wir müssen immer darin sein und uns davon mit dem Schöpfer verbinden und sehen, wie viel, dass wir nicht wollen. Und wir müssen uns mit den Freunden verbinden und sehen, dass sie wollen oder nicht wollen. Wir müssen die ganze Zeit all diese Zustände, in denen wir uns befinden, in dem sich der Mensch befindet, der Mensch mit der Gruppe und mit dem Schöpfer. Wir müssen all das durchmachen und sehen, wie, wie, wie sich das, wie das alles köchelt und entwickelt.
2: Praktisch. Oder Raff. Praktisch, wie kann ich jetzt in einer bestimmten Zeit eine dieser beiden Wege aussuchen, entweder gerechter zu sein oder bösewicht zu sein? <lacht>
1: Am allerbesten ist, wenn du auf den, gericht, an den ge, auf den Schöpfer ausgerichtet bist, ihn als die Wurzel und den Grund erkennen möchtest, der dir jeden Zustand macht in deinem, in deinem Zustand. Das ist das, was von oben nach unten kommt wenn du das so bestimmen möchtest, dass du mit dem Schöpf verbunden bist und er von oben nach unten dir jeden Zustand, in dem du dich befindest, einrichtet. Nun, was ist jetzt von dir abhängig? Wenn du selbst anfängst, zu ihm zu erwachen, dann bittest du von ihm, dir zu zeigen, wie man sich richtig mit den Freunden verbindet, damit du in der Verbindung mit ihnen. Ich würde sogar sagen, im Zentrum der Verbindung, damit du sogar im, damit du im Zentrum der Verbindung ihn, den Schöpfer, enthüllst und wie du auf ihn wirken kannst, mit, dich mit ihm verbinden kannst durch die Gruppe, damit die Gruppe dich ausrichtend verbindet und dieses ein ist, mit dem du den Schöpfer Packst und die ganze Zeit in einer Verbindung, in Anhaftung an ihm bist.
2: Interessant in diesem Abschnitt ist, im zweiten Abschnitt Auszug, dass gerecht diejenigen sind, die dass die die Geliebnisgebnisse erhalten wollen, aber dazu noch nicht imstande sind. Also dieses nicht imstande zu sein, ist es ein Verfliegniskriterium für einen Gerechten oder verstehe ich das falsch?
1: Ja, wir sprechen über jene Menschen, die den, die den korrigierten Zustand noch nicht erlangt haben, aber danach streben, dazu zu gelangen.
2: Manchmal, wenn man schwere Zustände hat, dann kann man im Verstand den Schöpfer rechtfertigen, aber im Herzen tatsächlich zu rechtfertigen, ist es, es ist nicht möglich. Nur man kann zu einer großen Bedauern kommen, dass man ihn rechtfertigen kann, dass er gut und gültig ist. Frage ist: Ist es überhaupt möglich, auf dieser Stufe im Schöpfer zu spüren und tatsächlich zu rechtfertigen?
1: Nein, das ist nicht möglich. Aber auf den Ein Gitarren. können. Das ist das, was uns eigentlich die, die Kelim des Gebens erheben, uns über, die, über die Kelim des Empfangens. Würden wir nur die Empfangsgefäße fühlen, würden wir den Tod verspüren. Deshalb erweckt der Schöpfer wieder und wieder ein wenig Lichter in den Kilim des Gebens und demgegenüber fühlen wir den Mangel an den Lichtern in den Empfangsgefäßen, obwohl wir uns dessen nicht wirklich bewusst sind, aber wir fühlen, inwieweit wir uns mehr und mehr in der finsteren Welt befinden. Es steht uns jetzt noch eine Zeit bevor, in der ganzen Welt, auf dem gesamten Planeten, wo wir fühlen, dass wir das mit all dem, was wir in der technologischen Entwicklung, in der wissenschaftlichen Entwicklung, technisch, egal was, erlangt haben, wir werden fühlen, inwieweit wir durch all das leiden. Ganz einfach leiden. Und all das ist nur aus der mangelnden Verbindung zwischen den Menschen. Es wird Kälteschläge geben, Hitzeschläge geben, Hunger Plagen und all das nur aus der mangelnden Verbindung zwischen den Menschen. Das ist das, was wir in naher Zukunft zu so fühlen haben. Alle in der ganzen Welt, ganz egal, wo du lebst. Und dann werden wir verstehen können, dass die Verbindung zwischen uns uns nicht, nicht, nicht die Nahrungsmittel und Ernte und Wasser bringen, sondern wir werden fühlen, dass durch die Verbindung zueinander wir einen Segen auf uns erwecken. Wir erwecken die höhere Kraft, die uns verbindet, die uns zum Guten bringt. Sie bringt uns Fülle von oben. Im Unterricht, Tagesunterricht
2: haben Sie gesagt, dass der Mensch ständig in so einer Bereitschaft sein muss.
0: Ich denke,
1: wir müssen einfach verstehen, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt. Das ist, wir sind abhängig von der einen Kraft, welche uns umgibt, umfasst, erhält und lenkt und steuert. Und wenn wir plötzlich dass uns äh, Sonne, Wasser und dass der, dass der ganzen Welt plötzlich, dass, es hier, dass die Ernte ausfällt und dass es Überschwemmungen gibt und Hitzewellen und und so weiter und so fort, dass all das aus einer, einem Mangel an, an der Annäherung, an die gute Kraft resultiert und aus einer Entfernung von der Bösen Kraft. Wie nähern wir uns aber an das Gute und entfernen uns vom Bösen? Nur indem wir das in uns machen, indem wir verstehen, was gut das Gute ist und uns daran annähern und uns von dem Bösen entfernen. Und indem wir uns selbst Mehr zur Verbindung, auf die Verbindung ausrichten, auf das Geben, wirklich rund um den ganzen Erdeball, werden wir in so einer Weise sehen, wie wir, wie wir, wie wir, wie mit einem Lenkrad im Auto, die unser Leben steuern können, unser Leben lenken können. Und das wird in naher Zukunft vielen Menschen das zu fühlen. Darf
2: ich auch fragen? In der Fortsetzung dessen, was Sie gesagt haben, dass man durch die Verbindung, durch den Segen und die höhere Kraft spürt, es gibt aber eine natürliche Verbindung unter den Schlägen, oder ist es etwas, was wir schaffen müssen?
0: Nein, ich denke
1: nicht, dass
0: dies durch
1: unsere Initiative kommt, und es wird von oben kommen. Noch nicht. Das findet noch... Das findet durch die Offenbarung der Mängel, die in uns sind, statt. Denn das, was die höhere Lenkung offenbaren möchte, ist, dass wir noch nicht ausreichend miteinander verbunden sind, damit sich das höhere Licht zwischen uns offenbart, diese höhere Kraft der Schöpfer. Der Schöpfer ist das Resultat der Verbindung zwischen uns. In dem Maße, in dem wir miteinander verbunden sind, offenbart sich der Schöpfer auch mehr aus. Deshalb heißt der Schöpfer auch bo also kommen Sie. Durch die Verbindung zwischen uns, durch die Annäherung bilden wir ihn. So wie der Schöpfer sagt, ihr habt mich gemacht. Und wenn wir uns nicht verbinden, gibt es quasi keinen Schöpfer. Es gibt niemanden, an den wir uns wenden können. Wir müssen uns bemühen, uns zu verbinden. Und das, was, was wir versuchen, in der Verbindung zwischen uns zu enthüllen, diese gemeinsame Kraft, das wird der Schöpfer sein und an ihn wenden wir uns. Sie werden die Preise anheben und sie werden die Ernte vernichten. Wir begeben uns in eine Zeit, wo die Natur, also der Zahlen, äh, gemäß des Zahlenwertes ist die Natur der Schöpfer, Elohim, und wir, bege wir begeben uns in eine Zeit, wo wir jetzt dem Schöpfer, uns dem Schöpfer gegenüberstellen müssen. Er fordert von uns ein richtiges Verhalten und wir werden darauf antworten müssen.
2: Wie Sie gesagt haben, ne Baruch, unsere Möglichkeit ist nur das zu nichts, aber nicht zu annullieren, also nur zu säftigen, zu versüßen, die Zustände.
1: Wir müssen diesen ganzen, diesen ganzen Weg der Korrektur lenken, wir müssen ihn steuern, wir müssen nicht einfach wir dürfen nicht einfach bloß passiv sein und daran, daran teilnehmen einfach anwesend sein nein wir können das wirklich steuern und organisieren etwas mehr in die rechte linie etwas mehr die linke linie allen erklären was wir tun wir können wir sind wir, 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 wir sollten wirklich der kapitän sein der auf dem der auf dem Schiff steht und der all seinen Matrosen zuruft, was in jedem Augenblick zu tun ist. Genauso müssen wir der ganzen Menschheit erklären, wo wir uns befinden und womit wir uns vor den Plagen retten können und uns dem sicheren, der sicheren Küste, der
2: darf man weiter darüber fragen, weil tatsächlich derjenige, der so darauf schaut, was jetzt passiert, diese ganzen Prognosen, es gibt so viele Sachen, die darüber sagen, dass eine
1: ein äh, vergifteter Regen sein sein wird. Und, und was interessant ist, ist, dass es gar keine Rechtfertigung dafür gibt. Es gibt es gibt keine Ursache dafür. Es gibt keinen Grund dafür. Deshalb müssen wir das als eine Entwicklung annehmen. Was ist die Ursache? Der Grund dafür? Das sind wir, wir Menschen. wir Die Menschen befinden sich in einem mangelnden Gleichgewicht. Und deshalb kommt dieses Resultat bewirkt es ein mangelnd, ein Ungleichgewicht auf der Stufe des bewegungslosen, pflanzlichen und tierischen?
2: Gerade bei diesem Zusammenhang möchte ich fragen, wie sehen Sie dieses Bewusstsein, dass das alles, was man nennen muss, ist die Beziehung zwischen uns und der Natur? Wie wird das in der Welt, sich beginnt zu formen? Wird das, wird das mit Hilfe der Kriege sein oder mit Hilfe derjenigen, die dafür und dagegen sind? Wie wird das passieren? Können Sie das mir detailliert erklären?
1: Ich denke nicht, dass das zu einem Krieg führen wird. Ich denke, dass wir das in richtiger Weise durchmachen, in guter Weise durchmachen werden, weil es hier niemanden gibt, der schuld ist, sondern alle sind schuld, die ganze Menschheit. Du könntest natürlich sagen, diese Nationen sind schuldiger und die anderen weniger schuld, aber natürlich sind wir alle hier in einem Ungleichgewicht und bewirken auch ein Ungleichgewicht der ganzen Menschheit und der ganzen in der ganzen Natur. Aber das Wichtigste ist, dass wir das verstehen, dass wir alle verstehen, dass das Ungleichgewicht zu dem wir gelangt sind, daher resultiert, wenn wir von Natur aus angetrieben werden, verbundener zu sein. Und wir, wir sehen, wie das geschieht. Diese Verbindung zwischen den Nationen äh, und den äh, nicht nur auf, in, auf, auf, wirtschaftlicher See, auf wirtschaftlicher Basis, industrieller Basis, sondern von innen heraus sind wir, bereits verbundener. Aber trotzdem sind wir nicht verbunden. Wir müssen verbunden sein, äh, innerlich verbunden sein, denn indem wir wirtschaftlich miteinander verbunden sind, ist das nicht zu unserem zu unserem Vorteil, nicht zu unserem Wohl. Weil all das durch eine durch auf auf, auf auf den Profitgedanken basiert, auf, auf Wettbewerb. Und deshalb bringt es keine Verbindung in unserer Welt, sondern das bringt uns eigentlich nur die Offenbarung der Trennung. Wir verstehen das nicht. Wir denken, schau, die ganze Welt, was mit der Welt passiert. Wir befinden uns in einem Handel, in einem Wettbewerb, in einem Konkurrenzkampf, aber das ist nicht richtig. Das bringt uns nur Trennung, die Erkenntnis der, der Trennung. Deshalb müssen wir uns selbst erklären, dass die Verbindung zwischen uns sich offenbaren muss. Die Verbindung zwischen uns muss zuerst einmal in unserem Verstand sein und in der, Empfindung, in der Empfindung, dass wir alle voneinander abhängig sind. Und dass es keinen Menschen in der Welt gibt, der von, der, von einer guten Verbindung zu den anderen Menschen abhängig wäre.
0: Und
1: unsere ganze Verbindung, unsere ganze Zukunft ist davon abhängig, inwieweit wir uns bewusst sind der guten Verbindung zwischen uns, welche alles einrichten wird. Sonst nichts anderes. Die stärkste Waffe überhaupt ist das Verlangen des Menschen, weil, weil sich das auf der Ebene des Schöpfers befindet. Das Verlangen, den wir miteinander verbunden sein wollen, ausgeglichen sein wollen und eins sein wollen, und die gegenseitige Abhängigkeit fühlen wollen, so wird natürlich alles zu sein hat oder im Handel. Das muss eine andere Verbindung sein. Ich muss eine Verbindung mit zu allen verspüren. So dass wir alle, alle gemeinsam eine Menschheit sind, ein Kli, ein Verlangen. Dass wir eine Wurzel suchen. Und dann in so einer Weise, wenn wir danach streben, gleicht sich alles aus und gelangt zu einer, in eine wunderschöne Zu uns. Und es wird uns an nichts mangeln.
2: Aber jeder Mensch muss die Welt spüren,
1: -wesen, wesentlichen, dass die Welt für ihn erschaffen wurde. In einem gewissen Maß muss er das so fühlen, ja. Und wir sind dazu bereit. Wir sind bereit dazu. Ich sage dir: Die Menschen in der Welt sehen sie auch die. die sehen sie auch sehen sie Leute in, einer, in einem Dorf. Sie wir sind alle bereit, das zu fühlen und diesen Gedanken anzunehmen. Ich denke, dass diese, dass die Schläge, die wir jetzt fühlen, für uns ausreichend sind, genug sind, damit jeder Einzelne fühlt, dass wir, dass wir voneinander abhängig sind und nur die Natur uns helfen kann.
2: Also, im Wesentlichen ist es diese, so weit entfernt, sehr weit entfernt vom Menschen und vom Verstand, vom, vom, vom Gefühl und vom Verstand des Menschen.
1: Nein, das ist uns nicht fern. Weißt du, das ist durch den, durch den, durch den Magen, durch die, durch die Kinder, durch, durch die Verbindung, also durch, durch alle möglichen nahen Sachen kann der Mensch fühlen.
2: Auszug Nummer drei steht geschrieben, denn geradlinig sind die Pfade des Schöpfers. Die Gerechten auf ihnen wandeln und die Bösewichte werden auf ihnen abfallen. Das bedeutet, dass genau jener Punkt, an dem Mensch zum Entschluss gelangt, dass es nicht in Menschenart liegt, Gefäße des Geben zu erlangen, da er sieht, dass kein einziges Organ in seinem Körper damit einverstanden, der damit einverstanden ist. So, dieser Mensch ist jetzt zu einem wahren Punkt angelangt. Jetzt sollte er ein wahres Gebet an den Schöpfer richten, damit er ihn hilft. Sicherlich wird er die Hilfe vom Schöpfer empfangen, der darauf wartet, dass der Mensch ihm das Kli, also den Wunsch danach gibt, zur Verfügung stellt. Genau hier entkommt der Mensch diesem Zustand. Und genau hier kann die Hilfe zu ihm kommen. Aber der Mensch flüchtet vom Prozess, vom Schlachtfeld und wird aus diesem Grund als Bösewicht
1: genannt. Das heißt, wer ist der Verbrecher hier in dem Zustand? Derjenige, der dem nicht, dem nicht klar ist, dass er um Hilfe bitten muss, dass er sich nur vom, dass er nur die Hilfe des Schöpfers braucht. Und deshalb wird er als Verbrecher bezeichnet.
2: Doch der Gerechte verzweifelt nicht, denn gerade jetzt wird er mit Gefäßen des Gebens belohnt. Daraus folgt, dass an demselben Ort, an dem die Gerechten wandeln, also einen Aufstieg, Aufstieg in der Stufe empfangen, an demselben Ort, werden die Bösewiche scheitern. Genau an dem Ort, an dem sie Hilfe empfangen sollten, scheitern sie und verlassen den, Pro den Prozess, verlassen das Schlachtfeld. Aus all dem folgt, dass der Mensch die Eigenschaft des Gebens vom Schöpfer bitten sollte. Was bedeutet, dass der Schöpfer ihm die Gefäße des Gebens schenken wird, so wie er ihm den Willen zu empfangen
1: gegeben hat. Das ist exakt der Punkt, wo wir anfangen können, die Kelim des Gebens, wo wir anfangen können, die Kelim des Gebens zu erhalten und in die Moskau
2: 4. Guten Morgen. Folgende Frage. Dieses Gebet, ist es ein bewusstes Gebet? Kann der Mensch im Zustand des Abstiegs im Zustand erkennen und zum bewussten Gebet kommen?
1: Das kann sein, dass das so ist und es kann auch sein, dass es nicht so ist. Und auch wenn er noch nicht wirklich fühlt und nicht und, und die Hilfe auch vom Schöpfer nicht braucht und auch nicht weiß an wen er sich wenden soll und womit er sich wenden hinwenden sollte und was er bitten sollte wenn er aber mit den Freunden bittet so sehen wir wie in vielen Situationen in unserem Leben dass wir gemeinsam mit den anderen gehen und indem wir uns indem wir uns zu den anderen dazu gesellen, so nehmen wir teil und erhalten das, was uns zusteht. In vielen Fällen im Leben verstehen wir nicht, was, zu, was geschieht und was zu tun ist, sondern wir machen das, das, was die anderen machen. So ist das Leben eben aufgebaut. Und das ist deshalb, weil, die, weil wir in Wirklichkeit nicht unser Leben lenken. Und deshalb sind wir äh, sind wir eben so programmiert, dass wir auf die anderen Nein, das ist nicht wichtig, ob wir ausreichende Ehrfurcht haben. Äh, zuerst mal müssen wir uns bemühen, uns mit ihm zu verbinden, sogar in egoistischer Weise. Wir sind verpflichtet, Hilfe zu erhalten. Wir müssen Wissen erlangen eine Erklärung, was mit uns ist, wo wir sind, warum und so weiter. Deshalb müssen wir in erster Linie Verbindungen entwickeln, sogar egoistische Verbindungen zum Schöpfer. Das ist das, was wir brauchen. Ich spreche über uns und äh, verwirrt euch da nicht mit den Verbindungen, die die Menschheit entwickelt, wo man betet und alle möglichen Rituale hat. Also wir sprechen über unsere Korrektur. Es gibt keinen anderen Ausweg. Wir wollen uns dem Schöpfer annähern, damit es uns gut geht. Kommt, reden wir in direkter Weise. Wir sind Egoisten und wir wollen, dass es uns gut geht. Das ist eigentlich unsere erste, unsere
0: Ja, korrigiert sein zu
2: wollen, aufzustehen in diesen, und das
1: Schmerz zu korrigieren. Wir müssen den Schöpfer bitten, alles zu tun, was nötig ist. Alles, was nötig ist. Sagen, sagen wir, wir befinden uns in einer Gruppe. Es ist nicht so wie in einer Kindergartengruppe, wo wir als Kinder uns in einem Kreis Setzen und an den Händen halten und bitten, aber wir bitten etwas, alle etwas ähnliches füreinander. Wir bitten darum, dass der Schöpfer uns verbinden möge in einer Weise, wo wir aufeinander wirken können, in einer Weise, wo wir fühlen, dass wir alle voneinander abhängig sind, so dass diese Empfindung von Tag zu Tag wachsen möge, wir fühlen, dass ich wirklich in, die, in den Freunden mich auflöse und ich vollkommen in sie und ich, ich, ich einfach vollkommen in, in ihnen verschwinde. Das heißt, ich verbinde mich so sehr mit ihnen, dass ich keinen Unterschied zwischen mir und ihnen fühle. Und zu diesem Punkt möchte ich gelangen. Wenn ich zu diesem Punkt gelange, dort fühle ich den Schöpfer. Und so möchte ich, also ich, ich möchte, dafür brauche ich die Hilfe. Aus? Verbindung, Verbindung. Es
2: scheint so. Dass das aus der, aus der freien Wahl kommt, weil, wenn ich mich in den Freunden auflöse, dann verlasse ich mein eigenes Gefühl und bin dann
1: freier. Ja, aber ich bitte nicht darum, um in egoistischer Weise mich für egoistisch davon zu lösen, sondern ich bitte darum, mich von meinem Ego zu lösen, damit ich mich ihnen dienen kann, wie sehr sie mich brauchen. Und ich handle nur gemäß ihrem Verlangen. Das bedeutet es, frei zu sein. Uns in den Freunden auflösen. Also, ja, dann, wenn wir uns in den Freunden befinden, fangen wir an, das spirituelle Kli zu fühlen. Das bin nicht, nicht mehr nur ich, sondern das sind zehn Sephirot, welche sich, welche sich mit dem höheren Licht erfüllen können. Und so fangen wir an, mit dem Schöpfer zu arbeiten. In dem Maß, in dem wir alle gemeinsam anfangen, uns mit ihm zu identifizieren. Wir von Seiten des Knies und er von Seiten des Lichtes. Und in dem Maß, in dem wir voneinander abhängig sein können und einander unterstützen können, ist das eigentlich der Parazuf mit Zen mit Aviud, Zimzum, Masach und dem Empfang des höheren Lichtes in der Absicht umzugeben. Alles wird in dem Parazuf zum Ausdruck gebracht. Wir sind für den Schöpfer und der Schöpfer gibt uns und im Parzuf treffen wir einander und fühlen...
2: Wenn ich darf, werde ich etwas klarstellen. Ich spüre nicht, dass ich über ihnen bin, aber... aber das Ego. Und was ich fragen möchte, was kann ich tun, was kann ich tun, da ich spüre, dass ich das ist, womit ich kämpfe. Verstehen Sie, was ich
1: ah, meine? Ah, das verstehe ich gut. Solche Sachen verstehe ich sehr gut, wie das Ego an uns, uns bearbeitet. Du fragst, was ich tun soll.
0: Bitten und
1: beten. Du hast nichts anderes, was du tun kannst nur den Schöpfer darum zu bitten, dir zu helfen, damit du siehst, dass du wirklich der Niedrigste von allen bist, von allen abhängig bist. Das ist eigentlich der wahre Zustand, den die Kabbalisten, von dem die Kabbalisten uns erzählen.
0: Inwieweit
1: sie Je, je mehr sie auf den Stufen der Erkenntnis zum Schöpfer aufsteigen, fühlen sie auch in Bezug zu ihren Schülern und Freunden, zu allen. Sie fühlen sich wirklich, wirklich niedrig, abgefallen, eigentlich null und nichtig. Also null, wie der Rabat schreibt. So wie der Rabat schreibt. Mal dir immer aus, dass du null und nichtig vor allem bist, nur in Bezug zu, zur Gruppe, vor der Gruppe.
2: Wo ist dieser Null?
4: Wo ist dieses Null? Du bittest beim Schöpfer, dass er dir hilft,
3: gerechten. Wie, wie passiert das? Wie macht man das, diesen Übergang?
4: Mach weiter, dass du dich zum Schöpfer wendest, die ganze Zeit. Entwickle die ganze Zeit mehr und mehr den Dialog mit ihm, die Wendung an ihn und du wirst sehen, wie das dich bringen wird von einem Zustand zum anderen, aus dem passiven zum aktiven Zustand, von der Offenbarung des Bösen zum Offenbarung des Guten. So wird es sich zeigen. Versuch das. Hm. Ich sage dir, es ist sehr schwierig. Des Öfteren, viele, viele Male in den 45 Jahren, mit denen ich mich in der Wissenschaft der Kabbalah befinde, sehe ich, wie der Mensch sich vor dem Eintritt, jetzt, jetzt trete ich ein in die spirituelle Welt, in die spirituelle Wahrnehmung und er fällt und kehrt zurück in sein normales, erdliches Leben wie die anderen Menschen. Und es passiert im letzten Moment, also ist es geblieben, nur noch ein Schritt zu vollenden und diese letzte Prüfung, er lässt alles, schmeißt alles weg und geht weg. Was können wir machen, nur dass wir uns einander halten, einander halten? Und so werden wir dann passieren. Es gibt hier noch viele Fragen, aber ich frage mal
2: meine letzte, bitte. Ja, ja.
3: Also in diesem Zustand des vollkommenen Absturzes,
2: was kommt zuerst? Das heißt,
3: damit ich bete, muss ich den Schöpfer rechtfertigen. Aber damit ich den Schöpfer rechtfertigen, muss ich
4: beten. Passiert das gleichzeitig? Oder das eine ein und das Mann? andere, das eine und das andere. Es muss äh, die Zeit geben für das eine und für das andere. Man sieht ja, wenn er gab die Möglichkeit
3: zu rechtfertigen, dann rechtfertige ich. Wenn beten, dann bete ich. Aber man sieht ja überhaupt nicht,
4: wo man was überwindet. Das ist von Seiten des Schöpfers. Von deiner Seite muss es so sein, dass es etwas anderes gibt. Das ist das, was du von ihm willst, das ist das eine. Und das, was du ihm geben willst, ist was anderes.
0: Nochmal Auszug Nummer 4.
3: Der Mensch ist von sich aus nicht in der Lage, die Selbstliebe zu verlassen sondern nur der Schöpfer selbst ist in der Lage, ihm zu helfen
4: das, äh, wir müssen uns daran erinnern, wir dürfen das nicht vergessen, dass wir können uns nur über unserem Ego heben. Wir können das nicht. Nur der Schöpfer kann das machen. deswegen der ganze Erfolg, inwieweit der Schöpfer uns helfen kann. Und dann stellt sich hier eine Frage. Wie kann ich ihn bitten und fordern, dass der Schöpfer mir helfen möge, dass ich mich hebe über meinen Egoismus? Und das ist keine Sache des Verstandes, sondern
3: eine Frage des Gefühls. Es ist so, wie es geschrieben steht, wenn der Schöpfer das Haus nicht baut, ist die Arbeit jener wertlos? Daraus folgt, dass man darauf vertrauen sollte, dass all die Ehrungen und Währungen, die ihn zum jetzigen Zustand geführt haben, dazu dienten, ihm die, in die Lage zu bringen, ein wahres Gebet aus tiefsten Herzen auszusprechen. Doch der böse Trieb im Menschen führt zu gegenteiligen Ansichten, so dass man anstelle, den Schöpfer aus tiefsten Herzen zu bitten. Das heißt, wenn der Verstand und das Herz zu dem Entschluss gekommen sind,
0: dass jetzt
3: nur noch der Schöpfer ihm helfen kann, weil er jetzt ein wahres Gebet sprechen kann, kommt der böse Trieb und bringt ihn zur Verzweiflung. Genauso wie die Spione argumentieren. Wir könnten dazu sagen, gradlinig sind die Pfade des Schöpfers, die Gerechten wandeln auf ihnen und die Bösewichte von ihnen abfallen.
4: Das heißt, ich achte darauf, dass wir verschiedene Schläge bekommen, Hindernisse, Enttäuschungen und Erniedrigungen. All diese Sachen, die wir wahrnehmen auf dem Weg, die müssen uns nur zur Wendung an den Schöpfer bringen. Dass er wir bitten bei ihm um Hilfe, die Korrekturen, in den Progress in der Spiritualität. Nicht, dass er uns diese Hindernisse und verschiedene Probleme korrigiert, die auf uns zukommen, wenn man auf uns schreit und uns verdammt. Das ist gut. Das ist gut. Das ist, dass wir uns nicht annähern zu den Menschen und zu diesen Kreisen in der Menschheit, mit denen wir keinerlei Verbindung haben, sondern wir würden uns in denen verlieren und verwirren und wir würden den Weg verlieren. So passt der Schöpfer auf uns auf. Es steht in verschiedenen Auszügen, dieses auch beschrieben. Wir brauchen nur eins, dass wir die Möglichkeit haben, uns an den Schöpfer zu wenden, dass er uns helfen möge, uns zu erheben über allen Problemen. Das ist alles, dass wir sind nicht in der Lage, aus unserem Ego herauszutreten. Und deswegen wirkt das auf uns. All das, was um uns herum passiert. Aber im Wesentlichen, unser Ziel ist es, uns zu erheben nach oben und zu erlangen, den Schöpfer. Und das ist das, was uns hilft. Deswegen steht es geschrieben, wenn der Schöpfer das Haus nicht baut, dann werdet ihr nicht in der Lage, dieses zu errichten. Das Haus ist das Haus des Gebets, das Haus des Gebens. Sehr einfach. Ich bitte die Verbindung zwischen mir und allen Freunden und danach die Verbindung zwischen uns, dieser Gruppe und den Schöpfer. Das ist alles. Ohne dem, dass ich anfangen würde zu klären, was wir haben, was wir nicht haben, was uns fehlt und so weiter. Nur die Verbindung, nur die Verbindung zwischen uns und dem Schöpfer. Santiago. Santiago.
2: Amado Raf. mi y mente?
3: Lieber Raf? wie kann ich das Herz und den Verstand so vereinen, dass sie dass sie ein gemeinsames Gebet erheben
4: könnten. Wenn du über ein Ziel nachdenkst und dir vorstellst dieses Ziel in einem Bild, dann hast du kein Problem. Du, in dem, was du dir vorstellst, du willst etwas erlangen. Wenn du mit den Freunden sprichst und ihr zusammen diese zukünftige Form erschafft, in der ihr euch befindet wollt, im Inneren, spirituell, dann bittet ihr darüber, und so erlangt ihr das Erwünschte. Latin
0: Five.
3: Die Frage eines Freundes. Wie können wir möglichst schnell erreichen, dass das Herz und der Verstand erkennen, dass es niemanden gibt außer
4: ihm, alles kommt von ihm? Das hängt von der Anstrengung von allen ab. Wenn ihr in der Gruppe, wenn ihr euch bemüht, mehr und mehr in der Inneren der Gruppe, in der Vereinigung und ganze Zeit zu arbeiten, trotz des Gefühls, dass man die Kraft wegbekommt. Äh, es gibt nicht so sowas, dass der Mensch keine Kraft hat. Der Schöpfer gibt ihm die Kraft und mit dieser Kraft gibt er ihm verschiedene Probleme und Fragen und Schwierigkeiten. Alles gibt der Schöpfer und der Schöpfer, der wendet alles im Inneren des Menschen. Das ist der, ein Kli der Mensch, ist ein Instrument wie so ein Glas, sagen wir mal, wie eine Tasse. Und in dieser Tasse befindet sich der Schöpfer und er kocht in dieser Tasse das, was er kochen muss. Vom Menschen hängt hier nichts ab, außer das, dass der Mensch bittet beim Schöpfer, in welche Richtung er sich bewegen soll. Das ist alles. Deswegen Gibt euch Mühe, darüber nachzudenken und zu bitten und euch zu wenden zum Schöpfer
0: äh,
4: und ihm zu sagen, welchen Zustand ihr lang wollt.
3: Wenn ich beim Schöpfer bitte, er soll mir die Absicht des Gebens geben, also bin ich ein Gerechter oder ein Sünder? Wenn ich bitte
4: die Absicht des Gebens, dann will ich. Echte Schläge. Echte Schläge sind spirituelle
3: Schläge. Mark 19. Was bedeutet, die Wege der
4: Schöpfer sind gerade? Weil die richten den Menschen aus zum Weg der Korrektur. Bitte Artikel
3: 37, wie kann der Zehner irgendwelche Verständnisse empfangen, dass deren Gebet nicht egoistisch
4: ist? schrittweise auch ein egoistisches Gebet, dieses wird von oben korrigiert. Wir erhalten vom Schöpfer alle unsere Verlangen, die kommen vom Schöpfer, auch wenn wir uns nicht an ihn wenden, aber auch wenn wir uns an ihn wenden und ihn bitten, etwas, was falsch wäre, zu bitten, dann korrigiert er uns. uns dann auch eventuell schlecht fühlen.
2: Lateinamerika 7.
4: Der Chef verliebt
3: uns. Warum hilft er dann nicht jemanden, der am Eintritt,
4: am Eingang steht und nicht reinkommt? Wir haben alle Möglichkeiten, alle Möglichkeiten. Und er verlässt den Menschen nicht. Aber die Frage ist, dass der Mensch selber sich nicht mehr anstrengen will. Er strengt sich nicht an, bemüht sich nicht, mit den Freunden zu sein. Er kritisiert die ganze Zeit den Weg. Er macht nicht mit in dem, dass er andere Menschen lehrt, dass er mit den anderen Menschen zusammen ist. Er verbleibt ein Egoist während des ganzen Weges und denkt nur über sich selber nach. Und auf solche Art und Weise distanziert er sich mehr und mehr von den anderen, obwohl er das gar nicht selber so wahrnimmt. Bis er nicht rausgeschmissen wird vom Weg.
3: Letzte Frage, Aschkelon 2. Was hängt von uns ab, wie von dem
4: Zehner und was hängt von dem Schöpfer ab? Inwieweit die Zähne davon abhängen, inwieweit wir zusammenhalten und inwieweit wir uns bemühen, dass wir uns wenden zum Schöpfer, jeder aus dem tiefsten Herzen heraus. Wir müssen den Mahn erheben. Das hängt von uns ab. Mahn heißt nicht, dass jeder sein Hisaron erhebt.
0: Das ist
4: ein sehr langsamer Prozess, ob der Weg der Korrektur beim Menschen klappt, wenn er das alleine macht. Aber wenn wir das zusammen machen, ist das das Gebet in der Gemeinschaft, das ist die Erhebung des Mahns, dass jeder sucht in seinem Herzen das, was ihm fehlt in der Verbindung mit den anderen. Und so, dass jeder und alle zusammen, dass wir diese Sachen heben zum Schöpfer. Wenn ihr das nicht machen könnt, dann nimmt die Artikel von Rabash über die Gruppe und liest das zusammen. Da, ja, Gelat.
0: Ja,
3: wir sprechen kaum darüber, aber sie sagt mir selbst,
0: dass immer.
3: Sprechen Sie eine Rolle in der Verbreitung an. Sie hatten das nie, nie gelassen, ja, zu verbreiten.
4: Also ich habe geschrieben, ich habe viel geschrieben, ich bin rumgefahren bin aufgetreten bei Ra Radiosendungen, habe Veranstaltungen gemacht und habe auch Lektionen gemacht. Aber letzte Zeit sprechen wir kaum darüber. Wir sprechen
3: nur über die Zehner und sprechen nicht über die Wichtigkeit der Verbreitung. Warum? Es scheint so trivial und klar zu sein. Ja, aber es ist ja nicht so. Wenn wir die Wichtigkeit davon erheben, nicht erheben, dann lassen wir es. Los, dann stürzt der Mensch ab und er hat keinen
4: Halt, hat kein, keine Aufgabe in der Verbreitung. Willst du, dass ich wieder anfangen, mich damit zu beschäftigen? Nein, 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 nein. aber wie erhebt man dann die Wichtigkeit denn davon? Ich weiß nicht, ich habe neben mir schon Menschen, die seit, seit vielen zehn Jahren mit mir neben mir sind, und äh, wenn die die Wichtigkeit dieser Arbeit nicht übermitteln können, dann weiß ich nicht, was ich machen kann. Ich bin schon älter, ich habe keine Kraft. Ich habe äh, Kraft und das Verlangen, Unterrichte zu geben, zweimal am Tag noch verschiedene andere Sendungen mit äh, Treffen mit Journalisten und so weiter, aber nicht mehr als das. Wenn ihr das nicht könnt, es hier euch dazu erweckt, dann wird es das Ende damit sein. Hier darf man nicht warten. Der Schöpfer, der Schöpfer wird nicht aufgeben, er wird nicht aufgeben. Er fordert den Hisaron, auf den er das geben kann, was er will. Bei ihm ist alles bereit. Wenn ihr kein Hisaron habt, dann wird sich nicht das offenbaren, was er euch geben will.
3: Hisaron kann von der Verbreitung kommen oder Hisaron ist das, was wir tun
4: in unserer Arbeit im Zehn. Das ist nicht genug. Baal Salam schreibt darüber. weil Salam schreibt darüber. Das Problem ist, dass, dass wir uns befinden in der letzten Generation und wir sind verpflichtet, in einer breiten Verbreitung zu sein der Verbreitung der ganzen Welt und mehr. Ja, Frau, bitte.
3: Moskau 8.
4: Was bedeutet, dass der Schöpfer ein Haus baut? Er verbindet uns zwischen uns und damit er ein vollkommenes Klee aufbauen kann und dieses heißt das Haus oder der Tempel. Wann ist der Mensch einverstanden, das Haus zu bauen? Er ist einverstanden, den Tempel zu bauen, wenn wir das Verlangen dazu haben. Wahrscheinlich wollt ihr euch nicht miteinander verbinden auf so eine Art und Weise, dass das aufgebaut werden kann, dieses Haus. Was bedeutet,
2: oder
3: wer sind die Gerechten, wer sind die Sünder? Meint
4: man einen einzelnen Menschen? Ja, das ist beides in einem Menschen. Inwieweit wir uns vereinen wollen, dann sind wir die Gerechten. Inwieweit wir das nicht wollen, obwohl wir das schon...
2: alles. Das
4: ist, wird auf dein Minus geschrieben. Wie kann ich ein Gespräch mit dem Schöpfer führen? Ganz einfach. Wende dich und spreche und bitte, du musst dir vorstellen, dass er das hört. USA 3
3: was bedeutet, dass wir beim Schöpfer fragen sollen, dass er uns vereint und korrigiert? Was ist das, die richtige Bitte denn?
4: Was wir brauchen? Nur die Verbindung zwischen den Freunden und die Wendung zum Schöpfer aus dem Freundeskreis heraus. Das ist das sicherste.
3: In Deutschland, wie erreicht man Chisaron zu den gebenden Kelim, Kilim? Denn unser Ego verschließt das Hisaron, den Hisaron
4: vor uns. Nein, wenn wir uns befinden zusammen in der Verbindung miteinander, dann dieser Hisaron, dieser geht von einem zum anderen und verbindet alle. Und wir haben alle aus. Oh, antut, dass es nicht so stark immer ganze Zeit ausfällt. Am besten nicht mehr oder weniger bitten beim Schöpfer in Bezug seines Verhältnisses zu uns, sondern zu bitten über unser Kli, dass dieses mehr und mehr vereint ist zwischen uns. Und dann werden wir immer das Verhältnis des Schöpfers in einer richtigen Weise fühlen.
2: Wie schafft man diese äh, diese
3: Die Hilflosigkeit und Verlorenheit. Warum dürfen wir nicht bitten? Was,
4: was dürfen wir überhaupt bitten? Dass ich nicht in der Gruppe verbunden sein kann. Darüber kann ich bitten. Und man darf keine Angst vor nichts haben. Und man. Und wir lesen weiter. Gewährung der Erlaubnis. Ich bin froh, in einer solchen Generation erschaffen worden zu sein, in der es bereits erlaubt ist, die Wissenschaft der Kabbalah zu verbreiten. Und wenn ihr mich fragen werdet, warum ich wüsste, dass es erlaubt sei, werde ich antworten, weil mir die Erlaubnis zu enthüllen gewährt wurde. Das heißt so, wie bis zur Gegenwart keinem einzigen Weisen jene Wege offenbart wurden, mit deren Hilfe man öffentlich mit dem ganzen Volk studieren könnte und den Charakter eines jeden Wortes erklären könnte, so schwor ich auch meinem Lehrer, wie alle Schüler von mir, dass ich nicht enthüllen werde. Doch dieser Schwur und dieses Verbot erstreck, erstrecken sich nur auf das, was mündlich übermittelt wird, von einer Generation zur nächsten bis hoch zu den Propheten und weiter, weil diese Wege würden sie den Volksmassen offenbart werden, zu einem großen Verlust führen würden, aus Gründen, die uns verhüllt sind. Jener Weg jedoch, auf den ich in meinem Buch verweise, ist ein erlaubter Weg. Und hinsichtlich dieses Weges habe ich ganz im Gegenteil von meinem Lehrer die Anweisung bekommen zu verbreiten, soweit es mir möglich sei. Dieser Weg heißt bei uns der Weg der Einkleidung der Dinge und studiere den Artikel von Ra Rashbi aus diesem Weg als die Darbietung einer Lösung bezeichnet. Das ist es, was mir der Schöpfer in vollem Maße schenkte. Wie es bei uns üblich ist, hängt es nicht von der Genialität des Weisen selbst ab sondern vom Zustand, in dem sich eine Generation befindet, wie die Weisen sagten, der junge Samuel war dessen würdig, doch seine Generation war nicht dessen würdig. Und daher sagte ich, dass mein ganzer Verdienst in der Enthüllung meiner Generation liegt.
0: Ken. Ja, dass
3: dies bereits die Generation ist,
1: die, die bereit ist, auf eine höhere Stufe erhoben zu werden.